0: どうも、沼さんです。今回はですね、Vivi ビービライトアイズソングを振り返ろうスペシャルということで、Vivi、え、p、ー、ビビロライトアイズソングの1話から13話と総集編ですね。これの感想を順番に語っていくっていう特番になっております。はい。で、えー、このチャプター1ですね。今聴いてるチャプター1が、えー、チャプター1の方では、1話の感想から3話の感想ですね。こちら語っていこうと思ってますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、まあ、こう、1話の感想の方、入っていこうかなっていうふうに思います。で、えー、まず1話の感想の1つ目ですね。Vivi ビビの使命というところで、ビビがですね、まあ、こう、歌でみんなを幸せにする。っていう使命のもとで活動をしていたわけなんですが、まあ、その中でこうメインステージで歌えるようになるっていうことをね、目指しているという話もね、出ていたわけなんですが、まあ、ここでね、こういつの日にか桃花との約束がですね、果たされる日が来ればいいなっていうふうなことをね、思ったりはしました。そう。まあ、そういうことをね、思ったりしたんですが、まあ、にしてもね、こう、ビビのステージにはですね、全然人が来ていないっていうところが、すごいこう、寂しいところだし、印象に残っていたんですが、まあこう、なんていうかね、人が来ようとそうでなかろうと歌わなければいけないっていうところがですね、まあ結構辛いところだったりするのかなっていう風な感じはね、あったりしました。うん。まあでもね、こう、ビビが心を込めて、歌えるようになれば、自然と人も増えそうな感じがするんですが、まあ、今の段階、一話の段階だと、あ、ちょっとね、これどうだろう本当に人来るのかなっていう感じは結構ありましたね。うん。あとはね、こう、ビビがパフォーマンスの時はね、笑顔なんだけど、終わった途端に、こう、真顔に切り替わる感じというかね、なんかそういうところが結構怖っていう感じはあったりしたんで、すごい印象に残っている。シーンだったりします。うん。なんかね、そういうところがすごい印象的なところだったなっていうので、まず一つ目の感想である、ビビの使命というところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、松本との出会いというところで、ビビがですね、未来からやってきた松本と出会っていたわけなんですが、ま、こう (笑)、松本がやってきた理由がですね、ま、こう、一話の冒頭から描かれていた、ま、AI によって起こされる戦争をですね、ま、これを止めることっていう話なんですね。そう。止めることだったわけなんですが、ま、ね、その AI を止めるために AI を滅ぼすっていう話になっていたんですが、なかなかね、AI が AI を滅ぼすっていうところがですね、面白いな、っていうふうなことを感じたりしました。にしてもね、こう、松本のことはですね、この時代ではビビと接触したことが気づかれなかったりするっていうのを見ていると、こう、100年の月日でのですね、AI の発展ぶりというか、なんかね、そういうところがすごい伝わってくる話ではありましたね。またね、ビビに松本がもっと人と話した方がいいっっていううっていいう風に言たわけなんですがまあ確かにねこうまあ、人と話すっていうことが、まあ、言われてみればまあ、ここまでねビビがこうビビの様子を見ていてなかったですからねそれを思ったらこう何て言うかね人と話すようになるっていう上でこうビビ,ビビのね歌に心がこもっていく感じなのかなっていう風なことをね思ったりするまあ、そういう話ではありましたね。まあでもね、そういうところで、早速こう、松本がアドバイスしていたわけなんですが、まあそういうところはね、こう、取り入れていく感じがすごくいいなっていう風なところでした。まあそういうところで、二つ目の感想である、松本との出会いというところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、事件発生というところで、ビビがね、2回も、2回にわたってですね、相川議員を助けていたわけなんですが、まあ一度目はね、ニーアランドで助けて、二度目は、こう、まあビルの中ですね、ビルの中の室内で助けるというようなことをしてました。まあ二度目に関してはですね、まあこう、1話時点では何とも言えないんですけど、まあこう、まあ、ニーアまあね、ニーアランドの爆発の事件の時に関しては、ビビのファインプレー。っていう感じでしたね。そう。よくね、こう、動いたなっていうところは結構ありましたね。ま、てっきりね、こう、あのタイミングだと、またこう、ビビもですね、松本のことを完全にこう、信用しているわけではなかったんで、ま、松本の言葉を疑って、ビビが様子見するだけっていう展開だと思っていたんで、ま、ね、あそこで全力で助けに行っているっていうところにはね、結構びっくりした話ではありましたね。うん。まあにしてもね、相川議員の元に向かっている時のビビの足音とか、まあ走り方ですね。なんかそういうところが独特で、まあいかにもこう、まあ AI っぽいというか、機械がこう走っているというか、そういう感じがあったっていうのがすごい印象深いシーンではありましたね。またね、ビビとの会話の中で、まあ、こう受け答えに関して優しく指摘していたりするっていうところに関してはですね、まあ相川議員もなかなか優しいところあるじゃんっていうふうなことをね、思ったりしました。まあね、そういうところで、三つ目の感想である事件発生というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回はですね、ビビーカ松本に協力して AI と人間の戦争を止めるために、こう、ま、戦いにね、動いていくっていう感じが見ていてすごくいいなっていうふうに思ったりしました。またね、こう、松本の使命がビビと組むっていうことをね、前提にしていたわけなんですが、ま、この1話時点だと、なんでね、こう、ビビと組まないといけないのかっていうところの理由とかね、そういうところがわからなかったりしたんで、まあすごい気になっていたところではありましたね。うん。まあにしてもね、こう、2話の、話以降でね、どういう感じで話が進んでいくんだろうっていうところも、1話時点ではものすごく楽しみだったっていうところもね、よく覚えていたりします。まあそういうところで、まず1話の感想ですね。こちら、終わっておきます。で、続いて2話の感想の方、2話の感想の方ね、入っていくんですが、まずは一つ目ですね。トワクとの戦いというところで、まあこう前回のラストから続いてですね、ビビが相川議員を殺させないために奮闘していたわけなんですが、まあこれに関してはね、松本によるアシストがあるもののですね、まあビビはですね、もともと戦うために作られたわけじゃないから、すごいこう苦戦している感じがね、よく伝わってきた話ではありますね。まあでもね、こう、もともとの使命はね、歌で、まあ歌で、こう、まあみんなを幸せにするっていうところがあったりするんでね、まあそこに戦いの要素なんか一個もないですよね。そう。まあそれはそうだよねっていう感じですごい納得がいった話ではあったんですが、まあにしてもね、こう、まあ、こうビルの中の、ビルの中をですね、移動するときに、松本が建物内のね、システムを操って、まあ、通路を封鎖したりとか、トワークの人たちがつけているゴーグルをね、採掘したりして騙したりするっていうところですね。なんかこう、そういうところがね、すごいこう凝ってるというか、なんかね、そういう感じがあったりしたんで、すごい見てる側としては、ああ、なるほど、そういうことがあったのかっていうところで、楽しかった話ではありますね。まずね、こう、松本とビビの間にですね、まあこう、完全な信頼関係がなかったっていうところもですね、まあ今回の相川議員を連れて建物を脱出するっていうところで、すごい手間取った、まあ一番の要因だったりするんじゃないかなっていうふうなことはね、思ったりしました。まあそういうところで、まず一つ目の感想である、トワークとの戦いというところ終わっておきます。で、次、二つ目ですね。選ばれた理由というところで、まあ、ここでね、松本の口からパートナーとして、ビビが、ビビが選ばれた理由がですね、明らかになっていたわけなんですが、まあ、まさかのね、100年前から松本がいた時代まで、こう、まあ、ビビがですね、まあ、生き残っていたっていう理由だけですね。そう。まあ、その理由だけで、まあ、選ばれたんだっていうところに関してはですね、まあ驚きしかなかったなっていうところではありましたね。まあそれに、こう、ビビがですね、歌でみんなを幸せにするっていう使命をね、果たす前に、こう、博物館送りにされてしまっているっていうところが、まあ結構可哀想だなっていうふうなことをね、思ったりしました。そう。まあそういうところがね、結構可哀想な感じはあったんですが、まあね、この時に、まあこう、まあなんていうかね、うん、まあ難しいんですけどね。まあなんていうかこう、まあ歌でみんなを幸せにするっていう使命がですね、まあこのまま行ったらビビは叶えることなく博物館送りっていうところがね、まあ見えたような感じがあったりしたんで、まあね、こっからビビがどう動いていくんだろうっていうところはね、すごく気になっていたところではありました。あとはね、こうテロリストの人たちをですね、まあこう助けたビビが、こう、松本に対して、まあ、いつまで稼働するかじゃい、まあ、稼働するかじゃなくて、どう稼働し続けるかっていうことをね、すごくね、言っていたわけなんですが、まあ、こう、そういうところ、言う、まあ、こう、言い切るところがですね、まあ、めちゃめちゃかっこよかったなっていうところではありました
1: 。まあ、ね
0: 、そういうところで、二つ目の感想である、選ばれた理由というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、救えた命と、というところで、まあ、こう、ラストで、一話のところですね、ラストの、まあ、こう、ビビと約束をしていた、こう、まあ、桃花がですね、まあ、死んでしまうっていうところに関してはね、結構辛いところではありましたね。そう。まあ、こう、まあ、まさかね、一話でこう、約束していた桃モモカが死ぬなんて、本当にこう、まあ、予想外というかね、いや、めちゃめちゃ、だからこそびっくりしたっていうところではありましたね。まあでもね、こう、あそこで飛行機事故がなかったら、まあ必要以上に未来が変わってしまうから、助けてはいけないっていう松本の意見を聞くと、まあ確かにタイムパラドックスをね、こう、避けるっていう点に関しては確かに正解なんだろうけど、そのためにね、救える命を、まあ見捨てるっていうところがですね、こう、なんとも複雑な気分になってしまったなっていうところでした。まあね、そこに関しては結構ね、辛かったんですが、まあ急に、こう、松本とビビーがですね、戦ってる感じになったっていう時はね、まあ見ている側として驚いたんですが、まあビビーがですね、ももかを助けに行こうとしていたっていうのが分かった途端にですね、すごい、こう、悲しくなってしまったところではありましたね。またね、こう、相川議員や、テロリストの人たち、テロリストの、まあ、こう、トワクの人たちはですね、助かったんだけど、ももかの乗った飛行機がですね、目の前でざ、こう、爆発するっていう、この残酷さというか、なんかね、そういうところが、こう、めちゃめちゃ辛かったな、っていう話でした。まあね、こう、未来を知ることができてもですね、必ずしも何かしてやれるわけじゃないっていう中で、ビビがね、同百年の時を、生きていくのかっていうところが気になっているところではありますね。まあそういうところで3つ目の感想である救えた命とというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、ビビが相川議員を助けて隣のビルに移るっていうところはですね、すごいアクションシーンだなっていうふうなことを思ったりしました。またね、ビビに助けられた相川議員がですね、ここからどうしていくのかなっていう話とか、ビビがですね、助けた当クの人がですね、ビビの正体に気づいた節があったんですが、まあ、そのことがね、今後のストーリーに影響を与えていくんですが、まあ、この時点ではどういうふうにね、影響を与えていくのかなっていうところが、すごい楽しみでワクワクしていたところではありますね。まあ、とりあえず、こう、次回のビビがですね、どうなるのか、今から楽しみです、というところで、2話の感想はですね、えー、2話の感想の方、終わっておきます。でですね、次、3話の感想に入っていくんですが、まず、1つ目ですね、15年の沈黙というところで、まあ、前回のね、相川議員の暗殺を阻止するっていうところから、まあこう、サクッと15年が過ぎていたわけなんですが、まあその15年の間にですね、こう、ビビのステージを見に来る人がですね、まあこう、めっちゃ増えていて、結構びっくりした話ではありました。まあしかもね、記事にも、心のこもったパフォーマンスって書かれているところがですね、まあすごい、こう、まあ、そういうところにね、ビビの進歩というか、そういうところが感じられて嬉しかったな、っていうところではありましたね。そう。すごい、こう、ビビがね、15年間で、こう、着実に一歩一歩進んでるっていうところが、まあ、そういう歌のところからね、伝わってきた話ではあったんですが
1: 、まあ、にしてもね
0: 、こう、まあ、松本がですね、不必要な改変を避けるために、こう、15年間ね、眠っていたっていうふうには思わなかったですね。そう。てっきりね、15年間、ビビと一緒に何かしている、っていうふうに思っていたんで、あまあでも確かにね、歴史のまあ不要な改変を避けるために自分は何もしないでおくっていうところは、なるほどなっていう感じではありましたね。またね、AI 命名法によって優れ、まあね、より優れた AI 人権法が成立したり、相川議員がですね、ビビに感化されちゃったりしていたっていう話がね、出ていたんですが、まそれらに関してはね、大丈夫なのかなっていう感じで、まあちょっとね、こう、まあ不安になってしまう要素ではありましたね。まあそういうところで、まず一つ目の感想である、15年の沈黙というところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、宇宙での労働というところで、ビビがですね、宇宙ホテルサンライズで、まあ、こう、乗務員として働いていたわけなんですが、まあね、ここではビビの後継機にあたるですね、エステラがビビの表情をね、柔らかくしようとした時の感じというかね、なんていうかこう、頬をね、こう、まあ揉むというか、まあそういうところの感じがですね、すごいこう、まあ、姉妹のイチャイチャだっていう風に思うと、なんかね、思わずにやけてしまうところではありましたね。そう。すごい見てる側としては微笑ましいところではあったんですが、まあね、その後の、こう、無重力のイベントとかで、リビがね、水をかぶって着替えをするっていう時にね、こう、笑顔の可愛いルクレールがですね、見せた、こう、暗い表情ですね。これがね、ちょっとこう、まあ、いかにも闇がありそうな感じでですね、すごくというかね、まあ、まあ、めちゃめちゃね、嫌な予感がしたところではありました。まあ、にしてもね、こう、エステラも、ルクレールの二人もですね、まあこう、まあ、こうなんていうかね、接客を受け持つ AI だけあってですね、すごいこう、表情が豊かだなっていうふうなことをね、このありの、まあこう、話では思わされたっていうところですね。まあ、そこにはね、やっぱりこう、15年もすれば AI の技術もね、だいぶ発展してるなっていうところが伝わってくる話ではありましたね。まあ、そういう風な話だっていう風に勝手に思っているだけなんですが、まあでもね、こう、ビビ、ビビにもね、後継機ができているっていう話が、なかなか新鮮で面白いところではありました。まあそういうところで、二つ目の感想である、宇宙での労働というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、エステラー無実というところで、松本がですね、堅タなにエステラのですね、ことを破壊すべきっていうふうに主張していたわけなんですが、まあビビはですね、ビビはそれに関しては、こう全然乗り気じゃないっていう感じがね、結構ありましたね
1: 。まあ
0: ね、エステラの部屋での話だけならですね、エステラはオーナーの志を受け継いでいて、とてもサンライズを落とそうとしている悪人には見えなかったわけなんですが、まあでもね、こうラストのところでですね、ルクレールの首をこう引きちぎる、まあこう描写があったりしたんですが、まあそれを見て、こう印象がね、ガラッと変わってしまうところではありましたね。そう。まあこれに関してはね、まあこの真相は次回分かったりするんですが、まあこの段階ではね、エステラの評価というか印象がね、悪い方向に傾いていくっていう感じではありました、まあ。でっきりね、これに関しては、まあ、ルクレールと、まあ、エステラはですね、仲間だっていう風に思っていたんで、まあ、この首を引きちぎられるっていう話に関してはね、結構衝撃の出来事だったりしたと、出来事だったりしたという話ですね。うん、なんか、そういうところが結構見ていて辛かったんですが、まあね、この段階だけだと、まあ、こう、エステラが何を考えて行動しているのかっていうところが、ま、謎が多かったりするんで、ま、すごい、こう、次回あたりで行動の軸というかね、ま、そういうところが分かってくれたらいいなっていうふうなことをね、祈ったりしました。ま、ね、そういうところで、三つ目の感想である、エステラ無実というところ、終わっておきます。でですね、最後にと、いうパートに入っていくんですが、今回はですね、ビビと松本がですね、宇宙に繰り出していたわけなんですが、まあ、最後の方で描かれていた星空ですね、これが綺麗すぎて目を奪われるシーンではありましたね。またね、今回はですね、ルクレールの死に方が結構ショッキングすぎるというか、まあ、そういう場面ではありましたね。まあね、こう、これに関してはエステラがですね、どうやってサンライズを落とそうとしているんだろうっていうところも含めてね、すごいこう次回が楽しみだなっていう感じではありました。あとはね、こう桃花の妹である柚ずがですね、ビビと出会っていたわけなんですが、まあこれに関してはね、どんな話をするんだろうっていうところがすごく気になった話ではありますね。うん。そしてね、こう話は変わるんですが、松本がですね、ぬいぐるみの抱き方に関して、乗りツッコミしていたりするところがですね、見ていてなかなか面白かったなっていうところで、今回の3話の感想ですね、こちら終わっておきます。でね、とりあえずチャプター1に関してはここまでという感じになるんですが、えー、次のチャプター2では、えー、4話から6話の感想。で、チャプター3では7話から9話の感想。で、チャプター4では、10話から12話の感想を喋って、最後、チャプター5で13話の感想と、総集編の感想ですね。このような感じですかね。こういう感じの構成で、こう、進めていこうと思ってるんで、次のチャプター2もね、聞きに来てもらえると、ものすごく嬉しいです。というところで、チャプター1終わっておきます。それでは、チャプター2の方でお会いしましょう。はい。えー、それでは、チャプター2の方、入っていこうと思うんですが、こちら、チャプター2では、4話の、4話からですね、6話の感想の方、語っていきますんで、えー、気長に聞いていってください。というわけで、早速ですね、4話の感想の方、入っていくわけなんですが、まずは、一つ目ですね、守るために、というところで、モカの妹であるユズカを守るために、ビビが戦闘プログラムをですね、インストールするっていう覚悟ですね。いや、この時の覚悟がね、なかなかすごかったなっていう感じでした。またね、ユズカを連れて行く時に出会ったエステラがですね、偽物だっていう風に見破ったわけなんですが、まあ、この時のビビのね、洞察力の高さというか、いや、これに関してはね、結構驚かされた。ところではありました。またね、個人的には、偽物のエステラからね、逃げるときにはですね、こう、壁を封鎖したのに、まあこう、まあ、すごいですよね、あの、そこに攻撃を加えられてですね、こう、壁がへこむっていうところがね、なかなか怖かったな、っていう感じでした。そう。いやー、なかなかね、壁を封鎖したのに、それをへこませるっていう威力がね、なかなかえぐいわけなんですが、いや、普通に AI の攻撃の威力というかね、いやこればっかりは高すぎでしょっていうふうなことをね、思わされたりしました。うーん、いや、本当にこれに関してはびっくりしたんですが、あとはね、こう、前回のラストで、ルクレイルの首を引きちぎったのはですね、偽物のエステラだったっていうことがね、分かったわけなんですが、まあこれに関してはね、すごいほっとしたところではありましたね。そう。いや本当にね、本物のエステラが首引きちぎってたら普通にトラウマですよね。<笑>そうそう、なかなか。いやー結構ね、まあこれに関しては偽物でよかったなっていう感じでしたが、まあでもね、こう逃げ込んだところでルクレールの首がふわふわ浮いてるのはマジでビビったなっていうところでしたね。まあそういうところで、まず一つ目の感想である守るためにというところ終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、再び、トワークとの戦いというところで、対人戦闘のプログラムをですね、取り込んだビビ、取り込んだビビが、トワークとの戦いをですね、だいぶこう、優位に進めていっていたわけなんですが、特にね、ビビが銃弾を避けたりしながらですね、三人のトワクの人たちをですね、無力化するっていうところに関してはね、いやあ、これに関しては本当に強すぎるな、っていうことをね、感じたりしました。そう。いや、これに関しては本当にすごいんですが、またね、エステラの妹のエリザベスがですね、まあ、こう廃棄されたっていうのを、トワクの人たちに拾われていたっていうところが、まあ、今回の冒頭のシーンだったっていうところがわかると、あ、そういうことだったのかっていうのですごい、モヤモヤが晴れるような感じがありましたね。そう。あ、なるほどなっていうこの納得感がすごかったわけなんですが、まあ、今回のトワクのテロの首謀者であり、エリザベスのマスターがですね、まさかね、まさかの2話のところで、ビビンに助けられた若者だったっていうところはね、結構、ま、驚かされた話ではあったんですが、いや、こればっかりは普通にびっくりしますよね。そう。いや本当にそれにはびっくりしたなっていう話で、まあ、さらにね、エリザベスが拾ってもらったギリを果たすためにね、こう単独で動いていくっていうところもね、なかなかかっこいいなっていう風に思ったりしました。なんかそういうところは結構エリザベスがかっこいいというか、なんかねん、まあなんて言うんだろうね、ちょっとこう、まあかっこよさというか、そういうところがあったなっていう感じでした。まあそういうところで、二つ目の感想である、再びトワクとの戦い、再び、トワクとの戦いというところ、終わっておきます。でですね、三つ目の感想にね、入っていくんですが、姉妹の共同作業というところで、エステラがですね、サンライズは沿岸部の都市に落ちるっていう風に言った時はね、まあ、結構びっくりしたんですが、その対策として、地上に落ちる前に燃え尽きるようにするっていうところですね。いや、これに関しては本当に脱帽でしたね。そう。いや、まさかのその燃え尽きるっていうところでね、自分も一緒に燃え尽きるっていう覚悟がなかなかすごいなっていうふうに思いましたね。まあ、しかもね、この時の、まあ、こう、作業がですね、エステラとエリザベスの、こう、最初で最後の共同作業っていう単語だけでね、いや、もうこれはもう泣くしかないっすよね。そう。いや、もう普通に泣きそうになってしまうところではあったんですが、まあでもね、こう、まあ、なんだかんだね、泣いてしまったのはね、こう、サンライズが落ちていく中でもね、こう、エステラがちゃんとこう、アナウンスを続けて、こう、乗客をね、最後まで楽しませようとしていたっていうところなんですよね。そう。なんかそういうところが結構、泣かせてくれるじゃねえかっていう感じがあったんですが、本当にね、エステラのサービス精神というか、そういうところがプロすぎてやばいっていう感じでしたね。そう。こればっかりは本当にすごいなっていうふうに思ったんですが、プラスね、こう、二人がサンライズと共に燃え尽きていくっていうところで、こう、手をね、ギュッと握っているっていうところがですね、こう、ま、なんていうかね、胸を締め付けられるような、そういう気持ちになったりしました。そういうところで、三つ目の感想である、姉妹の共同作業というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、エステラとエリザベスが、まあこう、最後にね、共同作業をするっていうところが、なかなか感動的な場面ではありました。まあそもそもね、今回の事件っていうのがね、エリザベスが廃棄されていなければ、まあこう、こんな風にサンライズが、まあならなかったんだなっていう風なことを思ったりすると、ちょっとね、こう、複雑な心境になったりすると、いう感じですね。あとはね、ビビの妹がですね、エステラであり、まあ、その同型型ですね、がエリザベスなわけなんですが、まあ、こう、まあそれを考えるとですね、ビビとエリザベスの戦いはですね、まあこう、ある意味、姉妹喧嘩っていう風に捉えてもいいのかなっていう風な感じでした
1: 。またね
0: 、エステラの歌を聴いて、ビビがね、悔しがったりしているっていうところを見ると、また一歩ね、ビビーが成長していきそうな感じで、まあこう、ビビーのね、歌の上達がより一層楽しみになったらっていう感じでした。まあね、こう、ここで、えー、4話の感想の方終わっておきます。でですね、次5話の感想の方入っていくんですが、まず一つ目ですね、5年という年月というところで、まあ、前回から5年後の世界で再びですね、ビビーと松本が行動を再開していたわけなんですが、まあね、こう、前回のサンライズの一見からですね、AI 技術が、まあこう、これまた進歩したみたいなんですが、まあ確実にですね、元々の歴史軸からはそれでいってしまっているっていう感じでした
1: 。またね
0: 、AI と人間の距離が近くなったっていうことで、Vivi のライブにもですね、まあこう人がどんどん集まってくるようになったっていう効果まであったんだっていうところが結構びっくりした話ではありましたね。まあ、とはいえ、こうあれだけ大勢の人が集まっていたとしても、こうまあまだまだメインステージでは歌えないんだっていうところがね、結構衝撃的なところではありましたね。そう。いやあんだけ人いるのにダメなんだっていう感じすごいですよね。なんか結構そう思うと、まあメインステージってどんだけレベル高いんだっていうことはね、思ったりしました。まあ何にせよですね、松本がこう熊の人形からですね、一話の時のキューブ型に戻っていたわけなんですが、まあね、こう熊のぬいぐるみがですね、ボロボロになっているっていうのを見て、すごいこう、時間の流れというか、そういうところをね、強く感じられる、そういうシーンではありました。まあね、そういうところで、まず一つ目の感想である5年という年月というところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、佐伯との話というところで、まあ、当枠に狙われていた佐伯をですね、ビビと松本のコンビが助けた後にですね、まあ、こう、メタルフロートに関しての話をしたりしてました。この時にですね、メタルフロートが人類の手に余る白物だっていう風に理解しているあたりからもですね、こう、最近の AI の研究者としての、まあ、優秀さというか、まあ、そういうところがね、伝わってくるところではありましたね。まあ、しかもね、メタルフロートを停止させるためのプログラムとかもね、こう、松本がうなるほどの出来だったっていうことを考えると、いや、本当にこう、研究者として優秀なんだなっていうことをね、感じさせられる。まあそういう話ではありました。またね、佐伯とグレイスがですね、歴史上初めて、こう、まあ結婚した人間と AI だったわけなんですが、まあ人間と AI がですね、結婚するレベルにまで AI の精度とかがね、上がっていってるんだっていうところが、まあこの二人の、まあこう結婚をしたっていう話からもね、伝わってくる話ではあったんですが、まあ、そうなるとね、なかなかこう、まあ発展が、なんで本来の歴史軸からだいぶとこう、違う方向に行ってるなっていうところが、すごい感じられる話ではありましたね。まあそんなグレースの機能がね、停止するっていうのを覚悟の上で、まあこう、まあ、メタルフロートに関するね、計画のことをビビと松本に話をするっていう佐伯はね、本当にすごいなっていうふうなことを思ったりしました。まあね、そういった覚悟の違いというか、まあそういうところには驚かされたなっていうところで、まず一つ、えー、まずというか、二つ目の感想である、佐伯との話というところを終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、メタルフロートにてというところで
1: 、まあね
0: 、20年先の技術であるメタルフロートをビビと松本がね、見て回っていたわけなんですが、まあね、こう、ざっと見た感じからしてね、確かに人類の手には余る場所だな、っていうふうなことをね、感じました。まあでもね、ここでできた、こう、ここで出てきた M がですね、客人をもてなそうとね、頑張っていたりするっていうのを見ていると、なんていうかね、こう、嫌いにはなれないというか、まあそういう感じがあったりしましたね。またね、こう、サプライズとして、ビビの歌が、こう、歌われていたわけなんですが、まあ,あ、れはね、こう、ビビの正体を見破ってのことなのかな、っていうところですね。そう。まあ、こう、ビビの正体を見破ってのことなのか、別にそうではないのか、っていうところがね、すごい、こう、まあ、頭に引っかかったところではありましたね。まあね、こう、そんな、こう、出てきた M がですね、託児所としてのですね、こう、夢を見ているというか、まあそういう中でね、こう M を停止させるのかっていうところがですね、まあすごいこう酷な選択だなっていうふうに思ったし、何よりね、見ていて辛いところではありました。まあね、そんな AI がですね、未来の光景を夢見て働いているから、まあこう余計にこう停止させるっていうところがかわいそうに思えてしまって、なかなか停止に踏み切れないっていうところがありましたね。そう。見てる側としてもちょっと可哀想だなっていう気分になった話なんですが、まあね、そういうところで、三つ目の感想である、メタルフロートにて、というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回で、トータル20年の歳月が過ぎたわけなんですが、まあ、この20年でのね、AI 技術の発展が凄まじくて、まあ、終始ね、驚かされていたな、っていう感じでした。またね、こう、メタルフロートを襲ってきたトワークのリーダーがですね、またしてもビビに助けられるっていう展開になっていたわけなんですが、まあね、この次回はですね、その男とビビがこう話をするっていうところから始まりそうな感じがするんですが、まあ一体どんな話をするんだろうっていうところがね、すごいこう、まあ考えるというか、まあ思いを巡らせるというかね、まあそういうところではありましたね。まあ本当にね、こう、次回以降の話がどう展開していくのかが予想がつかないっていうところが面白いなというふうなところで、今回の5話の感想ですね。こちら終わっておきます。でですね、次6話の感想の方に入っていくんですが、まずは一つ目ですね。グレイスのことというところで、佐伯のところまでやってきたビビがですね、グレイスのことを含めていろいろなことをね、聞かされていたわけなんですが、まあ今までね、今まで佐伯と一緒にいた AI がですね、グレイスだっていうふうなことをね、思っていたんですが、まあ実は違っていたんだよっていうところがね、まあ結構驚かされた話ではありましたね。そう。まさかのグレイスではなかったっていう話なんですが、まあしかもね、こう、グレイスの本体はですね、メタルフロートのコアになっているっていう話なんですよね。そう、これが結構びっくりさせられた、びっくりさせられた話ではあったんですが、この時にですね、歓迎にはサプライズが効果的っていうことを M が言っていたっていうところで、すごい、こう、ここで合致したっていうところなんですよね。そう。こう、まあ、グレイスのことと、まあ、こう、M の言っていたことと、合致してるっていうところで、すごいゾッとしたなっていうところですね。なんかそういうところがあったわけなんですが、またね、こう、暴走もメタルフロートをね、人類のために守るんだっていう新たな使命を課されている、こう、グレイスとの間にですね、まあこう、まあなんていうか、停止プログラムとかね、衝突した結果だったっていうことが分かるとですね、まあこう、なんていうか、こう暴走とね、グレイスのこう使命とがぶつかったという、この、まあ、複雑さというかね、なんかそういうところが、ま、あこう、なんて言うんだろうね、点と点が繋がったっていうのかな。なんかそういう感じの続々感がすごいあったなっていう話でした。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である、グレイスのことというところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、ビビとしての使命というところで、最近に対して、ビビとしての使命をね、こう、告げていたわけなんですが、まあ、こう、今回のビビはですね、すごい、こう、計画の遂行に積極的だな、っていうふうなことをね、思ったりしました
1: 。まあね
0: 、こう、AI を滅ぼす AI とですね、こう、ビビーが自分の口で言っていた、まあ言ったっていうところに関してはですね、まあ結構驚いたところだし、まあこう、シンギュラリティ計画にですね、こう、自らの位置で動いていってるんだっていう感じがね、この時に伝わってきて、ま、すごくその感じが良かったなっていうところではありましたね。うん。あとはね、AI を滅ぼす AI だっていう風に言い切った時の、こう、ビビの目元の作画ですね。これがこう、綺麗すぎて、やっぱりね、こう、目を奪われるというか、ま、そういう感じがあって、なかなかやばいところではありました。またね、こう、トワークのリーダーに対してはですね、こう、歌でみんなを幸せにすることっていう、この、ニーアランドのリーバーとしての使命を伝えていたわけなんですが、まあ、こう、なんていうかね、使命を必要に応じて使い分けてるっていう感じもですね、すごいこう、かっこいいというか、こう、ビビンに,に対して、ビビンに対して、すごいこう、まあ、なんていうのね、こう、いろんな顔を持ってるっていう感じがあって、すごいかっこいいな、っていうふうなことをね、個人的に思ったりしました。なんかね、そういうところがすごい良かったなというところで、二つ目の感想である、ビビとしての使命というところを終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、三つ目はコアの破壊というところで、ビビがですね、メタルフロートのコアであるグレイスを破壊するために動いていたわけなんですが、まあ、こう、ここでね、またしても妹を殺す羽目になるっていうのがね、なかなか残酷だなっていうところではありましたね。なんていうか、そういうところが結構エグかったんですが、まあ最初はね、こう、グレースの破壊を拒んでいた佐伯がですね、まあこう、最後の最後でコアの位置情報のデータを送ってくるっていうところがね、なかなか熱い展開ではありました。まあ、とはいえね、こう、ビビに対して位置情報を送った後、こう、佐伯が泣いているっていうところに関してはね、見ていて辛かったなっていう感じでした。そう。すごい見てる側として辛かったんですが、またね、こう、グレイスを破壊する道中で、大量の松本で構成された乗り物で、こう、メインタワーを、メインタワーをね、目指すっていうところの、こう、カメラワークというかね、まあ、そういうところの、こう、まあ、本当にね、カメラの動きがすごくすぎてですね、こう、ついつい、こう、画面に食いつくように見てしまったら、っていうところではありましたね。そう。なかなかこれに関しては本当に、おっすげえって思いながらね、こう、食いついてみたのをね、未だに覚えてます、という感じで。ただね、こう、ラストで、グレイスの後を追うように、佐伯がですね、拳銃自殺してしまうっていうところに関してはですね、マジでショックだったら、っていうところでしたね。そう。こればっかりはちょっとね、思っていた以上にショッキングな感じではありました。まあ、そういうところで、三つ目の感想である、コアの破壊というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はね、またしてもこう、トワクの柿谷がですね、日々に助けられていたわけなんですが、ま、こう、ここまで行くとですね、当クのリーダーが、まあ、ヒロインにしか思えないな、っていうところではありましたね。そう。まあ、ね、そういうところが思えてしまったわけなんですが、またね、佐伯が自殺した時に、こう、ビビの右手にですね、グレイスを殺した時の、こう、青色の、こう、液体がついていて、左手にはね、佐伯の赤い血が付着しているっていうところがね、まあ、こう、恐ろしいほどに、こう、記憶に残っているところではありますね。まあ、とはね、こう、メインタワーで、ビビと自爆しようとした M のこともね、すごい、こう、思い返してみると、残念な気持ちになってしまったところではありましたね。まあね、今回のことがね、こう、次回以降の、こう、ビビのこ、ビビのね、行動に対して、どういう影響を与えていくのかっていうところですね。まあ、これが、こう、楽しみなところではあると。いう話で、6話の感想の方、終わっておきます。でね、えー、チャプター2の方は、ここまでという感じになるんですが、引き続き、チャプター3の方ではね、続きの7話、7話からね、9話の感想の方を、順番に喋っていって、で、えー、チャプター4では、10話から12話、チャプター5では、十、え、三、ー、13話と、総集編のね、感想を喋っていこうかな、っていう風に思ってるんで、まだまだね、続くんで、気長に聞いていってください。というわけで、えー、次のチャプター3でお会いしましょう。それじゃあね。はい。それでは、チャプター3の方、入っていこうと思うんですが、チャプター3ではですね、7話の感想から9話の感想ですね。えー、この感想を語っていきますんで、えー、気長に聞いていってください。というわけで、早速ですね、7話の感想の方に入っていこうと思うわけですが、まず、7話の1話目の、まあ、えー、7話の1つ目の感想ですね。えー、歌の祭典というところで、ゾディアックサインズフェスという歌の祭典にですね、ビビもですね、ビビも招待されていたわけなんですが、歌姫型の AI が、まあ、一体何体いるんだっていうところですね。まあ、その辺が、ふと気にはなったところではありました。というかね、こう、ビビが、いつの間にやらですね、連日、メインステージを埋め尽くすほどの人気が出ているっていうところがね、この話、このあたりの話の、こう、一番驚かされたところではありました。そう。結構驚かされたっていう話なんですが、しかもね、こう、雰囲気からして、自信満々な態度と言動で、なんていうかね、こう、本当に大物になったっていう感じが、まあ、こう、溢れ出ていたわけなんですが、まあね、本当にこう、前回までとは別人じゃないかっていうふうにね、思えてしまうレベルではあったんですが、まあね、実際別人ではあるんですが、まあね、この時にはまだまだ分からなかったんで、いや本当に、どうしたんだ、ビビっていう感じではありましたね。うん。まあ実際、こう、会場入りするときとかはですね、こう、ビビもですね、大御所っていうふうに言われていたわけですからね。それを思うと、こう、なかなかこう、なんて言うんだろうね。すごいこう、大物になったんだなっていうところをよく感じられるところではありましたね
1: 。またね
0: 、こう、笑顔とかの表情を作るっていうところが、すごいこう、なんて言うかね。うーん、まあごくごく自然というか、自然な感じになってるなっていうふうなことを、ステージの上でのビビをね、見ていて感じたりしました。まあ、そういうところで、まず、一つ目の感想である、歌の祭典というところ終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、オフィーリアとの出会いというところで、ビビがですね、ゾディアックサインズフェスの会場でですね、オフィーリアと出会ってましたね。まあ、初登場のところからですね、こう、水に落ちてしまっているっていう、なんていうかね、こう、ドジッコっぷりですね。な感じがです,ね、すごいこう可愛いい感じではあったんですがまあしかもねオフィリアがですね小劇場の、まあ、こう妖精っていうふうに呼ばれていたりするっていうところもねなかなか可愛いい感じではありましたまたねこう歌に関してはですねさすがはシスターズっていう感じではあったんですが、まあ、この時点で歌い終わった後のオフィリアの表情がですねこう、何かしら闇を抱えていそうな感じがね、すごくしたなっていうところもね、すごい印象的で覚えていたりします。まあ、にしてもね、オフィリアっていうのはね、オフィリアってね、こう、なんていうかね、こう、ビビが61歳であることとかね、こう、今まであった AI で最年長とか言っちゃうところがですよまあ、ところがすごい、こう、素直だなっていうふうなことをね、思ったりしました。そう。すごい、こう、正直に言っちゃうところがね、なんとも面白いところではあったんですが、まあ、この時にですね、61歳って言われてですね、まあ、こう、顔が引きつってるビビが、なかなか面白かったな、っていうところでした。そう。まあ、これに関してはね、なかなか笑ってしまったところではありました。まあね、そういうところで、二つ目の感想である、オフィリアとの出会い、というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、松本との再会というところで、ようやくですね、松本と v ビ,ビがですね、再会していたわけなんですが、松本のことをね、覚えていないっていうところをね、見た感じ、やっぱりこう、前回の佐伯が自殺した後に、こう、再起動というかね、そう再起動した時点で、こう、記憶が消えてしまっているのかっていうところで、すごいこう、まあ、なんていうかね、ここまでのこう、不審な点というか、そういうところが全部つながって納得がいったところではありました。ただね、ビビと話をした松本のよそよそしい態度とかをね、見ていると、まあ、こう、明らかに、今のビビをね、巻き込まないようにしているっていう感じが、すごくね、なんかこう、感じられたところではありました。まあ、それとですね、松本が Vivi にですね、口で任されてるっていう展開はですね、なかなかこう、今までとはですね、立場が逆転しているっていう感じで、なかなかこれはこれでレアな光景だなっていうふうなことをね、思ったりしました。またね、松本と Vivi がですね、話をしていたステージのような場所ですね。まあ、これってこう、確か、一話でも出てきていた場所だよなっていう風なことは思ったりしました。まあね、こう、これに関しても何かしら意味があったりするのかなっていうところですごい個人的には気になっていたところではありますね。そう。まあね、この辺も何か話で関係してくるのかなとかね。なんかそういうところをすごい考えていたのをね、なんか覚えてますね。まあね、そういうところで三つ目の感想である松本との再会。というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、個人的に、ビビという名前のことをね、覚えていないのを聞いたときですね、こう、ま、ももかのこととかもね、覚えていないのかっていう感じで、ちょっと、こう、辛くなってしまったところではありましたね。またね、今回の松本の目的はですね、オフィリアの自殺を止めるため、っていうところなんですよね。そう。まあ、止めるっていうところが目的としてあったっていうところが結構びっくりした話ではありました。っていうかね、そもそも AI が自殺するっていうところにね、すごいこう技術の発展とかを感じるんですが、まあ実際にね、オフィリアもですね、何かこう闇というか、まあそういうところを抱えていそうな気配があったりしたんで、まあそこをね、改善すれば自殺を止められたりするのかな、っていう風なことはね、考えたりしました。まあでもね、こう、今までの流れからしてね、まあ、シンプルに、こう、止められるのかっていうところが、すごい、こう、怪しい感じがするんですが、まあ、ここからね、どうなっていくんだろうっていうところですごいワクワクした話ではありました。まあそういうところで、とりあえず7話の感想の方、終わっておきます。でですね、次、8話の感想の方、入っていくんですが、まずは一つ目ですね。パートナーの話というところで、オフィリアのパートナーの話がね、出てきたりしていたわけなんですが、まあ、アントニオがですね、ただただいい人だなっていうところが、この話を聞いた時の印象ではありましたね。まあ、まあ、いい人っていうよりかはね、まあ、いい AI って言った方が正しい感じはするんですが、まあね、まあ、いい人ってっていうことにしておきましょうか。うん。ま、でもね、こう、ここでアントニオの話をしているときに、こう、穏やかで温かい雰囲気になりつつも、こう、頑張らなきゃっていうふうに思ってるオフィリアの感情がね、こう、全部出ている感じというかね、なんかこう、この二つの、こう、雰囲気とかね、感情とかが、こう、合わさってるというか、なんかそういうところがめちゃめちゃ好きだなっていうふうに感じたりしました。なんか、そういう感じがすごい個人的には好きなんですが、まあいつもね、こう身近で応援してくれていたアントニオがですね、5年前に機能を停止してですね、ボディが、まあこうボディだけがね、残っていたわけなんですが、まあオフィリアからすればね、まあそんなアントニオを見るたびにですね、こう、なんていうか、まあ辛くなっているというか、こうアントニオのためにも頑張らなきゃっていうふうに思えるのはいいと思うんですけど、まあすごいね、重く捉えすぎてしまってそうだな、っていうふうなことはね、感じたりしました。いや、ほんとね、この辺の話を見ていてですね、オフィリアがただただ、ただただ、こう、使命にまっすぐないい子だな、っていうふうなことを感じた場面ではありました。そういうところで、まず一つ目の感想である、パートナーの話、というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、ビビのこと、というところで、松本がですね、ビビの話をしていたわけなんですが、まあ、松本が頑固で無茶ばかりするっていう風に言った時にですね、こう、まあ、その実際に頑固で無茶をしていた、無茶ばかりしていた時の場面とかがね、出てきたりするっていうところですごい、こう、懐かしいというか、時間の流れというかね、そういったところを感じたりしました。まあね、こう、まあ、実際、こう思ったことなんですが、今の松本とビビの距離感がですね、すごいこうぎこちなかった1話の時とかね、まあ、そういう時代の頃のことをね、思い出したりするんですが、まあ松本自身もですね、なんとなくその辺は感じ取ってそうな感じがね、まあそういうところがあったんですが、まあそんなビビがですね、当クのリーダーの人にですね、まあ、こうまあ柿谷に何かしらこう打たれたっていうことと、オフィリアの映像が偽物だっていう風に気づいた時にね、こう、ま、どっちを撮るかで迷って、こう、ぐるぐる回って焦っている松本が見ていてね、すごい面白かったなっていうところでもありましたね。そう。にしてもね、こう、佐伯が拳銃自殺した場所で倒れていたビビをですね、倒れているビビを、こう、改めて松本視点から見るとですね、こう、ビビが死んでるようにしか見えなかったなっていうのが、正直な感想だったりします。まあね、そういうところで、なかなかこう、まあ、いよいよね、話がまたまた動き出したなっていう感じがあったりしたんですが、まあね、そういうところで、二つ目の感想である、ビビのことというところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、乗っ取りというところで、松本がですね、ハッキングした映像が偽物だった上にですね、オフィーリアがアントニオに乗っ取られてしまっているっていうのがですね、なかなか衝撃的なところではありました。まあね、こう屋上にオフィーリアが現れたのに、こう、まあ、松本が間に合って、こう、一安心したところにですね、こう、畳みかけるように、オフィーリアはもういないっていう風になる展開ですね。これはね、結構ゾッとする話ではありますね。そう。結構怖いところではあったんですが、まあ、個人的にはですね、終盤にかけてのオフィリアの声がですね、少しずつ変わっていくっていうところが、なかなか印象深いシーンではありましたね。そう。すごいその辺が印象に残っていたりするんですが、まあ、ここ結構びっくりするよね。急にこう、急にっていうか声がこう、徐々に徐々に変わっ、アントニオのものに変わっていくっていうところの、まあ、なんていうんだろうね、びっくりっていう、まあ、びっくりというか驚きというかね、なんかそういうところがすごいあったわけなんですが、というかね、こう、アントニオがオフィリアを乗っ取った理由とか、まあ、こう、本物のオフィリアがね、本当にこう、もういなくなってしまったのかっていうところで、まあね、この辺に関してはいろいろと、いろいろと気になるところが多すぎるなっていう感じではありましたね。いや、本当にね、これに関しては、この時に関してはですね、いや、どうなってんだっていう感じで、こう、次回までね、待ちきれるかなっていうところが、すごい、こう、まあ、思っていたりしたところではありますね。まあ、そういうところで、三つ目の感想である、乗っ取りというところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、オフィリアがアントニオに乗っ取られていた、っていうところで終わったわけなんですが、まあ、それをの乗っ取った背景事情とかね、まあ、これが一体何なのかっていうところが、まあ、気になって気になって仕方がないっていうところではありましたね。あとはね、こう捕まったビビが一体どうなってしまったのかっていう話とか、まあ、こうトワークのリーダーである柿谷の狙いですね。まあ、そういったところが一体何なのかっていうところも気になった。ところではありましたそしてですね、エンディングの後の,ピア,ノのピアノの先生の回想にですね、一体どんな意味があるのかっていうところで、その辺にもね、注目しておきたいところではあります。というかね、ピアノの先生が事故の爆発で吹き飛ばされてしまうっていうところが見ていて辛い場面ではありました。まあそういうところで、今回というかね、まあ8話の感想の方終わっておきます。でですね、次、続いて9話の感想の方、入っていくんですが、まずは一つ目ですね。まさかのグルというところで、まさかのね、柿谷とアントニオがね、グルだったっていうことが明らかになったわけなんですが、まあ、てっきりね、別々で動いているものだというふうなことばかり思っていたんで、これに関してはめちゃめちゃびっくりしたところではありました。またね、アントニオがオフィリアを乗っ取っていたっていうことの話がね、深まっていったりとか、こう、柿谷が40年前のビビをですね、呼び戻そうとしていたっていうこととか、まあ、そういったところが、こう、徐々に徐々に明らかになっていくっていうところで、まあ、この情報量の多さというかね、まあ、そういうところに圧倒される感じではありましたね。またね、そんな中でも松本がビビを助けたりしながら、アントニオとカキタニの両方を相手にしているっていうところがですね。まあこうさすが松本っていう感じではありましたね。そう。まあその辺はすごい松本すげえっていう感じだったんですが、まあしかもね、その時のビビとカキタニの戦いの方の動きがすごすぎてですね。いや本当にこう目が画面から離せなくなってしまっているところではありましたね。そう。こればっかりはマジですごすぎでしたよね。そう。いや、本当にこればっかりは、まあ、この本当に戦闘シーンが凝ってるというか、本当にね、こればっかりは目が、もうずっとこう目で追っかけている感じだったんで、いや、本当に忙しかったよね。<笑>そう絵を追っかけるのが忙しいっていうのはまさにこのことっていう感じではありました
1: 。まあね
0: 、そういうところで、まず一つ目の感想である、まさかのグルというところ終わっておきます。でですね、次。二つ目の感想に入っていくんですが、事件の決着というところで、無事にアントニオの方もですね、カキタの方も決着がついていたわけなんですが、まあ、正直ね、こう気持ちのいい終わり方ではなかったらっていう感じでしたね。そう。なかなかこう複雑な思いをしたわけなんですが、まあね、確かにこうアントニオとオフィーリアの方もですね、こうまあ自ですね。まあこう、まあ実質的に自殺っていうところは防げたわけなんですが、まあ、うん、まあ、結果的にはね、こう、まあ、死んでしまっているっていうことに変わりはないですからね。まあそれを思うと、なかなかこう、まあ、自殺するっていうところは阻止できてるよなっていうふうに思ったりしました。ただね、この時の松本とアントニオがですね、こう、パートナーを見捨てたのか、まあ見捨てなかったのか、っていうところの対比になっているっていうところがですね、まあ、個人的にはなかなか面白いなっていう風に感じたりしました。そう、すごいパートナーをね、こうまあ、見捨てたか見捨てなかったかっていうこの違いがね、まさかこう対比になってるとは思ってなかったんで、すごいびっくりした話ではありましたね。それと松本とビビがですね、シンギュラリティ計画を遂行するっていう風に言って、垣谷と戦ったりしている。っていうところが、まあ、その後の戦闘シーンを含めて本当にいいシーンだなっていうふうに思ったりしましたっていうかね本当にこうさっきも何回も言ったんですけど戦闘シーンの作画がですねいやシンプルに凄す,すぎてこう本当にこう画面に食い入るように見るっていうのはこういうことだなっていうふうなことをね身をもってたい、こうまあ感じたところではありましたね、まあ、そういうところで2つ目の感想である事件の決着というところ終わっておきます。でですね、次3つ目の感想に入っていくんですが、最後の使命というところで、まあね、こう、ビビが最後の使命を果たすために、こう、まあ、歌っていたわけなんですが、まあ、歌っている時のアーカイブ上でですね、こう、ディーバが閉じこもっているビビに対して、こう、話をしているっていうところが、まあ雰囲気的にものすごくいいなっていう風に思ったりしました。まあこの時のディーバがですね、あとビビに託して消えていくっていうところがね、ただただいいシーンすぎてですね、いやもうこれは泣けてしまうところではありましたね。そう。っていうかこればっかりは泣かない方が無理っていうところが正直なところではありました。まあね、そんなディーバの思いを受けて、ビビが次回以降でどう動いていくのかっていうところですね。ま、そこが気にはなっているところだし、ま、何よりね、ビビがディーバのように歌っていけるのかっていうところがね、すごいこう話の中で鍵になっていきそうだなっていうふうなことをね、このこうキューアを見ながら感じたところではありました。またね、アーカイブ上でのやりとりの中で、ディーバがですね、松本のことを私たちのパートナーはっていうところね。ま、っていう風に言ってるところがね、マジで好きすぎるっていうところですね。そう。ここでね、私たちっていうこの、なんていうのね、複数形というかね、こう、ま、ディーバとビビで、こう、二人にとってのパートナーっていう言い方をしてるっていうところがね、いや、本当にこう、いいですよね。そう。ま、そういうところがめちゃめちゃ好きだったなっていうところで、三つ目の感想である、最後の使命。というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はアントニオとオフィリアが機能停止する直前の、まあこう、まあお互いの言葉というかね、そういうところが切なすぎて、見ていて辛いところではありました
1: 。またね
0: 、柿谷が言っていた神の掲示なるものがですね、一体何なのかっていうところもですね、すごいこう気になるまあ言い方するなっていう感じではありました。まあね、もしかするとこう、松本以外にも未来から過去に干渉してきている存在がいたりするのかなっていうところはね、すごいこう予感としてにぎあこう匂わせてるというかね、そういうところはあったりしたんですが、まあ、それ以上のことは全くわからなかったっていう感じでした。まあ、とりあえずね、次回からの話がどうなっていくんだろうっていうところで、今から楽しみすぎるっていうのが、すごいこう、9話の段階での感想だったりします。まあね、そういうところで、まあ今回というか、9話の感想の方、終わっておきます。というわけで、チャプター3でですね、7話と9話の感想の方をね、こう、一通り喋ってきたわけなんですが、チャプター3はここまでということで、次のチャプター4では、10話から12話の感想を喋って、で、えー、チャプター5では13話と総集編の感想を喋って終わりにしようかなっていう風に思ってるんで、まあね、まだまだ続くんですが、気長にお付き合いいただけると嬉しいですというところで、えー、チャプター3の方終わっておきます。それではチャプター4の方でお会いしましょう。それじゃあね、はい、それではチャプター4の方ですね、入っていこうと思うんですが、こっちの、このチャプター4ではですね、10話から12話の感想の方を語っていきますんで、気軽に聞いていってください。それでは、早速ですね、10話の感想の方、入っていこうと思います。でですね、まず、一つ目の感想になるんですが、AI 博物館というところで、BB がですね、AI 博物館で展示されていたわけなんですが、まさかね、歌えなくなっている、っっってていいう風には思っていなかったんで、まあ、結構驚かされたところではありました、まあ、にしてもねこうずっと展示場所から動けないっていうことを考えるとまあ明らかにこうまあまあね結構展示するってなると結構気軽な感じがするんですけど展示される側からすればまあ普通に退屈そうだよなーっていう感じですよね。まあそんな時に松本とですね、松本と再会したわけなんですが、まあ何気にね、45年ぶりに再会しているっていうところにですね、すごいこう時間の流れというか、そういったものをね、感じる話ではありました。なかなかね、そういうところにすごいこう感じたなっていう話と、あとはね、こう65年前に出会った記念日に、こうわざわざですね、ビビに会いに来るっていう松本がですね、すごいこう、ツンデレ感というか、なんかね、そういうところがあって、まあなかなかね、こう松本も素直じゃないんですけど、まあね、そういう出会った記念日とかをいちいち覚えてるっていうところですね。なかなかそういうところが良かったなっていう話でした。またね、シングラリティ計画はですね、まオフィリアの一件で終わったんだっていう話になっていたわけなんですが、まあ、あの後のオフィリアの死がですね、まあ、こう、心中事件として処理されていたっていうところがですね、まあ、それはそれでびっくりした話ではありました。そう。こればっかりはね、まあ、びっくりしたんですが、まあ、自殺が心中に変わっただけっていう話ですからね。そう。まあ、ね、そういうところで、まあ、ちょっとびっくりしたなっていうところで、まずは一つ目の感想である AI 博物館というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想になっていくんですが、あの時の少年は、というところで、社会見学に来たムという少年と、ビビがですね、何度も話をしていたわけなんですが、まあ、こう、ムの成長がですね、まあこう、この話の成長経過、まあ、成長の中で、成長によって、こう、時間経過を表しているんだっていう感じが、個人的にめちゃめちゃ好きだったりします。まあ、にしてもね、こう、また来てもいいかどうかをね、聞いて、こう、ビビの元にですね、足しげく通ってくるっていうところがですね、すごく予想通りな感じがしたんですが、まあ、そのおさむという少年がですね、まさかの1話で出て、1話で出てきていた松本博士だったっていう風にはね、まあ、思わなかったんで、まあ、こればっかりはびっくりしましたね。そう。まさかそうなるとは思わなかったんだね。うん
1: 。まあでもね
0: 、こう、この時の松本の頼まれ事っていうのはですね、まあこう、松本博士絡みのことだったりするのかなっていうふうなこともね、思ったりしました。まあね、何気に、こう、治少年が成長して子供が生まれたっていうことを考えると、まあ、余裕で20年くらいは過ぎてるだろうなっていうところで、ま、結構びっくりしたところではありましたね。そう。そう考えると、まあ、65年ぶりにビビと松本が再会したっていうところから、さらに20年経ってるわけですからね。まあ、合計で85年とかになってそうだなっていうところで、結構、そんなだったかっていう感じがありましたね。まあ、それと、松本博士の子供がですね、ここからのストーリーに、こう、まあ、影響を与えてきたりするのかなとかね、すごいこの時は気になっていたところではありましたね。まあそういうところで二つ目の感想であるあの時の少年はというところ終わっておきます。でですね、次三つ目の感想に入っていくんですが曲の完成というところでビビがですね、自分で曲を作っていたわけなんですがこう長年ワンフレーズで止まっていたのに松本博士の子供にですね手を握られたっていうことで一気に作曲が進むっていうところがね意外な感じではありましたまあねそれによって曲がね一気に完成したわけなんですが、まあ、これがね AI 自らの意思で作曲した初めての曲っていうところがねなかなか感慨深いなっていう感じではありましたっていうか(笑)ね、こう、その時にビビが作った曲っていうのがですね、まあいつもエンディングで流れている曲だったっていうところがね、わかるとなかなかびっくりした話ではありましたね。そう。まさかこれがエンディングで流れていた曲だったのかっていうところね、まあ多分そうそう予想できたもんじゃないんで、まあ普通にびっくりしない方が逆に珍しいんじゃないかなっていうふうに思ったりしました。まあね、これに関してはもしかすると、最終回あたりで歌詞がついたバージョンで流れたりするのかなっていうふうなことをね、思ったりしました。まあにしてもね、こう歌える曲がないから自分で作るっていう発想にたどり着いたビビュが、ビビュもですね、なかなかすごいなっていうふうに思うんですけど、いや、シンプルにこれに関してはすごいなっていうふうな感じでした。まあね、そういうところで、三つ目の感想である曲の完成。というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回のラストでシンギュラリティ計画がですね、失敗に終わって、こう AI の反乱がですね、勃発していたわけなんですが、まあ一体どうなることやらっていう感じでしたね。まあしかも今回作った Vivi の歌をですね、暴走した AI たちが口ずさんでいるっていうところがですね、まあなんとも複雑な気分になってしまったなっていうところでした。っていうかね、こう、松本博士がビビの歌を聴いた後でどうしたのかっていうところが重要そうな気がしているところではありますね。そう。何かその時に漏れたりしたのかなとか、まあそういうことはね、気になった話ではありました。まあね、ここからこう、まあ次回あたりでどういう状況なのかっていうところが分かればいいなっていうのが10話を見終わった時の感想ではあります。まあね、そういういところで10話の感想終わっておきますで,ですね次11話の感想の方入っていくんですがまずは1つ目ですね「止められなかった戦争」というところで結局ですねビビと松本がですね100年かけて行ってきた「シングラリティ計画は失敗に終わってしまった」。わけなんですが、まあ個人的にはですね、AI が暴走するカウントダウンのところからですね、すごいこうハラハラしたところではあったんですが、まあこのカウントダウンが終わってからのですね、こう、まあ人間たちがですね、どんどん殺されていくっていうところが、まあ見ていて辛かったところではありましたね。まあそういうところがすごい辛かった話なんですが、特にね、ビビが助けたおじさんがですね、数秒後には死んでしまっているっていうところとかね。いや、これに関しては結構、ああ、なんかせっかく助けたのにな、っていう感じではありました。というかね、今回のことに関しては、さすがの松本もですね、予想外の出来事だったわけなんですが、まあ、それってつまり、シングラリティ計画の失敗を意味しているっていうことに他ならないわけですからね。それを思うと、ああ、そうか、失敗したか、っていうことをね、まあ、改めて実感させられる話ではありました。まあ、でもね、生死とは違って、松本博士を助けることができたんだっていうところは、すごく大きな変化ではないかな、っていうふうに思ったりしました。まあね、それだけでも結構大きく、まあね、なんていうか、こう、話が変わっていけそうだな、っていうふうなことはね、思ったりしたというところで、まず、一つ目の感想である、止められなかった戦争というところ終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、協力者との合流というところで、松本博士に連れられてですね、ビビと松本が協力者である、東枠の恩恵派と合流していたわけなんですが、まあ、そもそもね、東枠に恩恵派っていうものがあったんだっていうこと自体ね、素直にびっくりしたところではありました。そう。そもそもね、そう、トワ君にそんなものがあったのかっていう話で、まあ、にしてもね、こう、そこに柿谷の孫である柿谷ユイとエリザベスがいたっていうところがね、まあシンプルに驚きでしたね。そう。まさかまさかのというか、まあそういう出来事だったわけなんですが、まあ、とはいえですね、こう柿谷が死んでも、その孫までですね、こう、トワクのメンバーとして活動していたりするんだっていうところが、まあ、本当に、こう、すごいなっていうふうに思ったりしました。まあ、本当ね、こう、ここまで来ると、ビビに対してね、こう、柿谷が一族としてですね、関わってきてるっていう感じで、まあ、柿谷一族関わりすぎだろうっていうふうなことはね、この辺の話を見ていて思ったりはしました。まあ、シンプルに、すごいですよね。まだ柿谷が出てくるのかっていう、この、驚きをね、そう。またね、エリザベスが、まあ、こう、なんでここにっていうふうに思ったんですが、まあ、そもそもね、サンライズの事件の、こう、直前ですね。その直前の意識がバックアップされていたから、まあ、それを、こう、ただただね、複製体に受け継いだっていうところで、すごく納得がいった話ではありました。そう。あ、そういうわけだったらねっていうところがね、すごいあったんですが
1: 、ま、あね
0: 、そういうところで、二つ目の感想である、協力者との合流というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、黒幕はというところで、ゆいや松本博士がですね、話をする中で、黒幕がアーカイブではないかっていう説が流れていたわけなんですが、まあ確かにね、AI が暴走する中で、ビビとエリ,ザベスがエリザベスがですね、暴走していない理由がですね、アーカイブに接続していなかったからっていうところがね、分かったわけなんですよね。そう。まあ、そういうところが分かってくると、確かにアーカイブに繋いでる機器だけが暴走してるってなると、まあ、アーカイブが黒幕だろうっていう説がね、こう、まあ、強くなってくるっていうところはすごい分かるというか、ああ、なるほどなっていう感じではありましたね。まあ、しかもね、まあ、こう、ま、旧式の方ですよね。こう、現在暴走している、こう、では、方とは違った旧式の方が暴走していなかったっていうところを見ても、こう、ま、すごいそういうところが繋がってきて面白かったなっていう話で、というかね、こう、アーカイブがビビをね、待っていたっていう理由とか、ま、こう、現在の人類を滅ぼすっていうこととかね、ま、そういうことが目的だっていうふうに言ってましたからね。そう。なんかね、そういうところですごい、こう、アーカイブがもう明らかに黒幕なのは間違いなかったんですが、まあなぜね、アーカイブが人類を滅ぼそうとしているのかっていう話とか、まあその行動にね、移ろうと思ったきっかけの部分とかね、まあこう、そういったところが、今回の AI の暴走事件の真相ですね。まあそういうところを知っていく上で、すごく重要な鍵になってきそうだなっていう風なことをね、感じたりしました。でもね、こう、黒幕がアーカイブではないかっていうところまでたどり着いたっていう点に関しては本当に良かったなっていうところでした。まあそういうところで3つ目の感想である黒幕はというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、AI が暴走した黒幕ですね。これがアーカイブだったっていう説が濃厚だったんですが、ま、こう、12時間後に衛星が落ちてくるっていうのをね、こう、どうやって止めるんだっていうところがですね、すごく気になってくるところではありました。またね、暴走した AI たちが、ビビの歌をね、歌っていたわけなんですが、その歌を作ったのはですね、こう、アーカイブ上だったわけですから、ま、その歌をアーカイブが聞いていて、人類を滅ぼそうと決意した的な感じではないかなっていうふうなことをね、この11話の時点で勝手に予想したりしていました。まあね、こっからの話の展開がどうなっていくんだろうっていうところが全く読めなかったりするんで、まあすごい、それがね、余計にこう楽しみにしてくれたなっていう感じがあったんで、引き続き、こう、こっからの話がですね、楽しみだというところで、11話の感想の方終わっておきます。でですね、12話の感想の方ね、続けて入っていくんですが、まず一つ目ですね、滅ぼす理由というところで、アーカイブが日ビ,ビにですね、人類を滅ぼす理由を語っていたわけなんですが、まあ、人間がですね、AI に依存し始めたことが原因だったっていうところはね、まあ、シンプルに驚きではありましたね。そう。まさかそんな依存し始めたことがきっかけになってるなんて思わなかったですからね。こればっかりは普通にびっくりしたんですが、またね、こう AI 集合データベースであるアーカイブがですね、稼働したのがそもそも115年前だったっていう話も出ていたわけなんですが、当時のプログラマーたちによってですね、膨大な知識をこうプログラムされたっていうところからね、今につながっているっていうところのね、すごいこう描写がちゃんと挟まっていて、すごいそういうところもいいなっていうふうに感じましたね。あとはね、こう、ビビと松本が歴史を書き換えているっていうことに気づいて修正していたっていうのも、まあ実はアーカイブだったんだよっていうところがね、わかってきて、ああ、マジか。やっぱアーカイブが黒幕だったのかっていうところで、今回の事件に限らずずっとこうアーカイブが何かとこう修正の邪魔をしていたんだっていうところがね、まあこうびっくりする話ではありました。ただね、これでオフィリアの事件の時に、柿谷が言っていた刑事ですね。これが一体誰によってこうやられたものだったのかっていうところがはっきりした感じではありました
1: 。まあ
0: ね、そういうところで一つ目の感想である滅ぼす理由というところ終わっておきます。次、二つ目ですね。命令ではなくお願いというところでビビーたちがですね、アーカイブをなんとかするために荒屋敷にですね、当クの人たちと一緒に突入していっていたわけなんですが、まあ、ビビとね、松本以外全滅してしまうっていうところが見ていて辛いところではありました。そう。なかなかこれに関しては辛かったんですが、まあ正直ね、こう、途中まではビビとエリザベスの戦闘能力がですね、まあ十分高すぎて無双状態だったんで、まあ全然普通にこれ荒い式制圧とか簡単じゃねっていうふうに思っていたんですけどね。まあね、こう、そういう簡単に物事は進まないんだぞっていうところを思い知らされた話ではありましたね。またね、こう、トワークのリーダーであるユイも殺されていたわけなんですが、まあ、その直前にですね、エリザベスに友人として、こう、後を託していくっていうところがね、すごいこう、泣けてくる話ではありました。そう。なかなかね、これに関しては泣かない方が無理だったんですが、まあでもね、そのこう、優位から、こう、後を託されたエリザベスもですね、ビビに今度はこう、後を任せてやられていくっていうところが、こう、見ていてね、類戦崩壊者っていう感じでした。そう。いやもうこればっかりはね、すごいこう、後を託していって、なんかこう、リレーみたいな感じだったんですけど、まあこう、だからこそね、こう、託される思いが余計に重いなっていう感じではありました。あとはね、こう、松本に対抗するために、黒い松本をね、向こう側も出してきていたわけなんですが、いや、本当にね、データをどこから持ってきたんだっていうところはね、すごい感じる話ではありました。まあ、そういうところで、二つ目の感想である、命令ではなくお願いというところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、間に合わなかったというところで、ビビがですね、改めて時間を戻して、シンギュラリティ計画を遂行するっていうことに決めていたわけなんですが、それで、こう、松本博士が死んでしまうっていうところが悲しいところではありましたね。こればっかりは仕方がないって言われれば仕方がないんですけど、やっぱりね、松本博士には生きていて欲しかったなっていうのが正直なところではありますね。またね、こう、時間を戻す前に、ビビがですね、歌えなかったっていうことをものすごく悔やんでいたわけなんですが、まあ、こう、自分が歌えなかったおかげで、未来を変えられなかったわけですからね。まあ、それに関しては悔やまない方が無理っていう感じではありました。まあ、でもね、こう、そこですごく落ち込んでいるビビに対して、まあ、こう、知った激励する松本がですね、まあ、すごくいいことを言っていたわけなんですが、ま、個人的にはね、それが一番心がこもってるんじゃないかなっていうふうなことを思ったりしました。そう。まあ、心を込めるっていうのはまさにこういうことじゃないかなっていうふうなのことをですね、すごい松本の話を聞いていて思ったよっていう話ですね。まあ、にしてもね、こう、まあ、そこでビビがね、暴走しなかったのは、まあ、未来の一つをアーカイブがビビに委ねていたからだったんだっていうのが、分かった時の、この、なんていうんだね、こう、続々感というか、まあ、すごい、こう、続々したわけなんですが、まあ、これに関しては本当にすごかったです。すごかったですね。そう。あ、なるほど、そういうことがあったのかっていうところがね、繋がってくる感じが、本当に良かったなっていうところで、三つ目の感想である、間に合わなかったというところ、終わっておきます。でですね、最後にと、いうパートに入っていくんですが、今回はですね、結構重たい目の話になっていたわけなんですが、まあ、AI の暴走がですね、始まってすぐのタイミングに戻したっていうことで、まあ、ここで松本博士が死んでしまうっていうところがめちゃめちゃ辛かったですね。しかもこの時の松本博士がこう手にね、家族の写真を握ってるっていうところが、まあ、これまたね、泣けてくるところではありました。またね、ユイが自分を殺そうとしている AI に対して、こう、きちんと名前を聞いていくっていうところですね。まあ、そこからね、こう、ま、なんていうんだろうね、最初から対話しようとしているっていうところが、まあ、こう、まあ、立派だなっていうふうなことを思ったりしました。まあ、ね、こう、そしてですね、次回で最終回っていうことになるんですけど、まあ、ね、こう、Vivi ビビが歌えるのか、まあ、こう、そこが一番重要そうなんで、すごい、こう、ドキドキするところではありました。まあ、そういうところで、12話の感想の方も終わっておきます。まあ、というわけで、えー、チャプター4ですね。チャプター4の方も終わっておくんですが、えー、次、ラストですね。チャプター5の方では、13話の感想と、総集編の感想を喋って、こう、まあ、締めようかなっていうふうに思ってるんで、えー、まあ、もう、一つのチャプターですね。も、えー、聞いてみてください。というわけで、えー、チャプター5の方でお会いしましょう。それでは、終わっておきます。それじゃあね。それでは、チャプター5の方、入っていこうと思うんですが、とりあえず、えー、このチャプター5では、13話の感想と、総集編の感想ですね。こちら、語っていきますんで、えー、もうしばらくお付き合いください。というわけで、13話の感想の方、入っていきます。でですね、まず一つ目の感想に入っていくんですが、今度こそ遂行するというところで、今度こそシングラリティ計画を遂行するために、ビビと松本がですね、だいぶ奮闘していたわけなんですが、まあ、最初はね、助けられる人を助けるより、ゆいと合流した方がいいんじゃないかっていうふうに思っていたんですが、まあ、その、そこでね、こう、ビビが最初のところで踏ん張ってる理由がですね、まあ、そもそも松本と合流するためでもあったんだっていうところがね、分かってくると、すごく話に納得するというか、すごい、こう、あ、なるほどっていう感じのところがあったところですね。そう。すごい、なるほどっていう感じがあったんですが、まあ、エリザベスがですね、ビビに食ってかかってくる感じの態度が、すごく目立っていたわけなんですが、ま、いきなりね、未来を変えるために来たっていう風に言われてもね、ま、普通、そうそう信じられることではないんでね、ま、すごいこう、エリザベスが食ってかかるっていうところに関しては、当然の反応といえば、ま、当然といえば当然の反応だったりするんだろうな、っていう風なことをね、思ったりしました。まあでもね、今回は、元つ博士がね、犠牲になってしまったとはいえ、こう、頼みの綱である、トワクの戦力が、こう、削られてしまうっていう前に、無事に合流することができたっていうところに関してはですね、本当に良かったなっていうふうに思いましたね。そう。まあ、まあその前に関してはね、かなり削られた後だったん、かなり削られた後だったんで、まあ、うまくいかなかったのかなっていう要素が大きかったんでね。それを思うと今回は大丈夫そうっていう感じでした。まあそういうところで、まず一つ目の感想である、今度こそ遂行するというところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、ナビとの話というところで、ニーアランドに戻ったビビにですね、ナビが話しかけていたわけなんですが、まあまさかね、ここでナビが出てくるっていう風にはね思ってなかったんで普通にびっくりしたところではありました、まあ、しかもね話している場所っていうのがですね物語の始まりの場所である、まあ、こう最初の舞台ですね一話のところで出てきた舞台だったわけなんですが、まあ、こうそれだけでこう今までのね一話からこう今までの話をですねこう一気に思い出して、すごいこう、うるっと来てしまうところではありましたね。そう。すごい懐かしいっていう気持ちもあったしね。うーん。まあ、そんな中で、ナビが桃モ花モという過去の幻影を使って、ビビを引き止めようとしているっていう感じが、すごいこう、見ていてね、辛くなってしまうところではありました。まあね、こればっかりは何とも言えない感じではあったんですが、それでもね、桃花は、D バっていう風には呼ばないんだっていうことをはっきりと、はっきりとですね、ビビが言い切ったっていうところでもう泣いてしまったらっていうところですね。そう。もう100年前のね、モ花の、桃花が自分をどう呼んでいたのかっていうところをですね、すご,すごくね、正確に覚えていたっていうところです。まあところがね、よく現れていたわけですから、まあ、それを思うとすごい泣けてしまうな、っていう話ですね。またね、こう、ニーアランドに向かっていく前のビビと松本の絡みとかも、松本の絡みとかもね、見ていて微笑ましいシーンではありました。まあそういうところで、二つ目の感想である、ナビとの話というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、歌でみんなを幸せにというところで、メインステージにたどり着いたビビーがですね、こう熱唱していたわけなんですが、この時の初めて聞くことになったエンディングの歌詞とかね、こうそういう歌詞とかがすごいこう回想シーンとかの、まあ出てくるシーンとかとね、こうすべてが合わさって、まあこうそれによる感動ですね。これがすごかったなっていうところがね、まあ一番伝えたいところではありますね。いや、そう。いや、こればっかりはね、歌のま、歌詞のマッチ具合と回想シーンがね、本当に合いすぎてたな、っていうところで、まあ、そんな回もあってですね、無事に AI たちを停止させるっていうことができたわけなんですが、まあ、それは本当に良かったですよね。いや、そう。まあ、とはいえ、こう、ビビがですね、明らかにダメージを受けながらもですね、力をこう、振り絞って歌い続けているっていうところが、まあ、これまたね、こう、涙を誘うというか、泣けてくる話ではあるんですよね。そう。こればっかりは本当に、こう、泣けてくるっていう感じなんですが、あとはね、こう、松本がニーアランドにピンポイントで落ちてきた衛星をですね、こう、体を張って止めるっていうところがね、いやもうこれに関しては松本はっていう感じがありましたね。そう。まさかまさかの松本がこう突っ込んで、身を挺してこう、ビビを守ったっていうところですからね。こればっかりはちょっとね、きつかったね。そう。ただね、こう、ビビ自身もですね、最後まで歌いきれずに倒れてしまったっていうところに関してはですね、すごく惜しかったんですが、それが逆にね、いい雰囲気を出していたっていうこともあって、素晴らしかったなっていうところですね。まあそういうところで、三つ目の感想である、歌でみんなを幸せに、というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、本当、今回に限ってはですね、まあ、こう今回に限らずなんですけど、まあ、泣きっぱなしだったわけなんですが、まあ、無事にね、AI たちの暴走を止めることができたんだっていうのは本当に良かったですね。またね、Vivi がラストで松本と改めて活動しようとしている描写とかもあったりしたんですが、この時にね、ビビがショートヘアになっているっていうところがすごく新鮮でしたね。まあね、そんなビビと松本が生きているっていう世界が一体何年後なんだろうっていうところとか、まあいろいろと含みを持たせる終わり方になったりしたんで、しばらくね、こう妄想するというか、まあ余韻に浸ることができるなっていう終わり方でした。いやでもね、本当にこう13話まで見てみて、やっぱりね、Vivi, ビビフローライドアイズソングはですね、いや本当に素晴らしいアニメだったらっていうのがね、まあ一番言いたい感想ではあります。まあそういうところで、13話の感想の方ね、終わっておきます。で、えー、そうですね、まあ総集編の感想の方にね、入っていって、締めに移っていくんですが、えー、まず一つ目ですね、使命に準じることというところで、ビビがですね、使命について、いろいろと考えたりしていたわけなんですが、まあエステラや、こうエリザベスがですね、使命に準じて動いていたっていうのを見てですね、こう徐々にビビの考えとかも変わっていくっていうところが本当に良かったなっていうところなんですよね。やっぱりね、こう序盤の話ではですね、サンライズでのエステラたちとのね、出会いが特にこうビビの成長につながったんだろうなっていうふうなことをね、感じたりしました。まあ、それ以外で、こう、まあ、成長につながった要素であるとすれば、まあ、相川議員を助けるっていうことで、まあ、こう、まあ、助ける中で、シンギュラリティ計画の、まあ、こう、中で、こう、柿谷を助けたっていうことで、なんていうかね、こう、歌でみんなを幸せにするっていう使命に、準じていたっていうところもね、こう、そもそもがね、そこが、ビビが成長していくきっかけになったんじゃないかな、っていうふうなこともね、思ったりしました。また、こう、出会ってすぐの時のビビと松本の感じもですね、まあ、こう見ていて懐かしく思えてしまったなっていうところでした。まあそういうところで、まず一つ目の感想である、使命に準じることというところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、もう一人の自分というところで、ビビがですね、メタルフロートでの佐伯博士の、まあ、こう自殺で、まあ、こうディーバという自我がですね、目覚めたんだっていう話だったんですが、まあ、本当にね、別人格を、別人格を初めて見た時はですね、まあ、一体何事だっていう感じだったのをですね、まあ、すごい思い出させてくれるところではありました。またね、こう、松本とディーバがですね、カキタインとの戦いの中でですね、まあ、こう、最初で、最初で最後の共闘ですね。まあ、これをしたんだっていうところとかが、本当に文句なしでいい場面だったし、まあね、戦闘の作画とか、まあそういうところも含めてね、素晴らしかったなっていうところを思い出させてくれる、まあそういう場面ではありましたね。うん。それと、ディーバがですね、ビビンに対して、こう未来を任せて消えていくんだっていうところで、まあ、こう松本のことですね、私たちのパートナーっていう風に言っていたりしたんですよね。そう。これがね、めちゃめちゃ個人的に好きだったりするんですよね。そう。ディーバとしても、まあディーバのパートナーであり、まあこうビビとしてのパートナーでもあるっていうところで、松本のことをね、私たちのパートナーっていう風に言ってるわけですからね。まあそれを思うと、ああ、いいなっていうところですごい言い回しが好きだなっていうところでした。まあ、この辺の話にはですね、ベビーが大きく挫折とかをね、味わったりしつつも、こう、また一歩ずつね、進み、まあ、こう、進み出していくっていう感じが、まあ、こう、とてもいいスパイスだったなっていうふうなことをね、思った話ではありました。まあね、そういうところで、二つ目の感想である、もう一人の自分というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、戦争を止めるためにというところですね。まあ、結果的に AI の反乱を止めることはできなかったわけなんですが、v ビ,ビがですね、最後の力を振り絞って停止プログラムをですね、自分で作った曲に乗せて歌うっていうところはですね、まあ、類戦崩壊者でしたね。そう。こればっかりは本当にこう、泣けてしまうところではあったんですが、まあ、しかもね、この辺の話に関してはですね、松本博士がシンギュラリティ計画を遂行するために犠牲になってしまったんだっていうところもね、かなり泣けてしまった話ではありました。まあ、これに関してはね、本当にこう、まあ、多くの犠牲者が出たなっていうところを思い出して、すごいうるっとくる話ではありました。まあ、でもね、こう、ここでの松本博士の犠牲をですね、無駄にすることなく、こう、AI たちの反乱をね、抑え込めたっていうところに関してはね、本当に良かったなっていう風にね、改めて見ていて思わされる、そういう、こう、場面ではありましたね。まあ本当、こう、最初はね、アーカイブが敵だったっていうところはね、まあ一番の衝撃だったわけなんですが、まあでもね、こう、なんだかんだ、こう、反乱とかをね、起こしたりはしつつも、ビビンに対して、まあこう、未来の可能性の一つをね、託してくれた、っていうことに関しては、こうアーカイブもね、なんだかんだこう優しいところはあるよねっていう風に感じたりしました。まあでもね、なんかそういうところがこう本当に見ていてよかったなっていうところで、三つ目の感想である戦争を止めるためにというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回は総集編ということで、ビビの100年の旅路をですね、松本のナレーションの下で振り返っていったわけなんですが、まあ、よくね、1話分の長さに収まったなっていう感じでした。まあ、正直ね、総集編を見ただけで泣けてくる作品っていうのはね、なかなかないっていうふうに思うんですけど、まあ、それくらいに、まあ、今回のね、まあ、こうビビというかね、ビビ、フローライトアイズソングとしての、まあ、こう作品ですね、作品を通しての完成度が高かったなっていうことの表れだったりするのかなっていう風にね、思ったりはしています
1: 。まあね
0: 、こう13話を見終わった後に、まあこう夢中でこう1話から全部見返してしまったわけなんですが、まあただただね、こう素晴らしいの一言に尽きるなっていう風にね、まあ、改めて感想をね、まあ、思ってしまうというか、まあそういうところがありました。まあね、これでもこうまたね、こうもう一回機会があれば1話から見直したいなっていう風に思える作品でした
1: 。まあね
0: 、そういうところで、Vivi f l o w イ i g h t e の総集編ですね。総集編の感想、終わっておきます
1: 。まあね
0: 、ここまでで、えー、チャプター5というか、今回の特番である、ビビフローライトアイズソングを振り返ろうスペシャルですね。こちら、終わっておきます。いやー、なかなかとね、もう1時間半以上ですね、延々喋り続けてるわけなんですが、まあ、正直、沼さんのね、喉も限界なんで、まあ、いい感じに終わってくれたな、っていう感じですね。うん。あ、そうだね。あとは最後に、あのー、オープニングですね。Vivi のオープニングの方、最後にね、こう、スポ o r t i f から引っ張ってきてくっつけてるんで、よかったら、そこまでね、聞いてってください。それでは、今回の特番、Vivi ビビ、ーライトアイズソングを振り返ろうスペシャル、終わっておきます。なかなかとご清聴いただきありがとうございました。じゃあね、バイバイ